0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu me chamo Verbema Córdula, sou professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, da UESC, que fica localizada na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Na verdade, a UESC queria sediar este encontro né, ao vivo e a cores, mas, pelos motivos óbvios, né, o evento está acontecendo é, online. Bom, eu estou aqui a convite do meu colega, o professor doutor Fernando Oliveira, que é membro da OLEPIC e que é um dos coordenadores deste evento, através do qual eu cumprimento toda a coordenação da OLEPIC Brasil, certo? Bom, eu trabalho no departamento de Letras e Artes, sou professora do curso de comunicação, as minhas pesquisas rondam o campo das representações com ênfase em gênero e raça, e aqui, nesse momento, eu vou compartilhar... Essa mesa com a professora doutora Ivonete, né, que é a coordenadora nacional, eu sou coordenadora local do evento, e a gente vai, digamos assim, organizar as discussões aqui nesse GT número 8, intitulado Estudos Críticos sobre Identidade, Gênero e Raça. Bom, essa mesa ela vai ser composta pela professora doutora Ivonete da Silva Lopes. Ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa. A professora Ivonetti é líder do grupo de pesquisa Meios, Comunicação, Instituições e Interações Sociais, é pesquisadora do GT Economia, Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO. É autora do livro TV Brasil e a Construção da Rede Nacional de Televisão Pública e atualmente pesquisa políticas de comunicação e diversidade racial, mídia e racismo, comunicação, instituições e ruralidades. Boa noite, Bonete. A mesa também será composta pela Vick Meyer. Vick Meyer doutora em comunicação pela Universidade da Califórnia, em San Diego, Estados Unidos. É professora do Departamento de Comunicação da Universidade de Tulane em Nova Orleans, Louisiana, Sul dos Estados Unidos. Suas pesquisas giram em torno da produção e consumo de mídia, especificamente relacionadas às transformações econômicas e políticas nas indústrias criativas. A professora Meyer é autora de vários artigos acadêmicos e de livros, a exemplo de *Below the Line: Television Producers* and the Productions: histories in the new economy, traduzindo abaixo da linha, produtores e televisão e estudos de produção na nova economia. As reflexões de Doutora Meia dizem respeito, principalmente, à reprodução das desigualdades e hierarquias sociais a partir das formas através das quais o poder opera localmente em produções e produtores midiáticos. Seja bem-vinda, Doutora Meia. Bom, na condição de debatedora, a gente tem Suzy dos Santos, que é doutora em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, professora da Escola de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é líder do Grupo de Pesquisa Políticas e Economia da Informação e da Comunicação, PEIC, que está em atividade desde 1995. As pesquisas da doutora Suzy giram em torno da área de comunicação com ênfase em economia política da comunicação e políticas de comunicação. Boa noite, doutora Suzy. Seja bem-vinda também. Então, para dar início às nossas atividades, eu vou convidar a professora a doutora Ivonete para que ela fale um pouco a respeito desse gt 8 A palavra é sua, Ivonete.
1: Obrigada, Verbena. Boa noite a todas e todos, né? agradecendo a, a organização do evento por esse esforço né, de fazer o evento online, é, já de início parabenizo a organização pela criação das mesas, né? eu acho que isso tem mostrado, tem dado certo, espero que tenha vindo para ficar essas mesas do GT. Bom, é uma grande alegria fazer parte deste momento, né? É, que a ULEPIC Brasil está incorporando a discussão sobre gênero e raça né, dentro da instituição que é uma organização, o Capítulo Brasil está desde 2004 no Brasil, não tão 16 anos depois, essa incorporação dessas temáticas. E a minha fala vai ser uma fala rápida, uma fala rápida, porque eu vou apresentar o GT, até mesmo para dar mais espaço para a nossa convidada e para a gente discutir. E é interessante, além da felicidade de fazer parte desse momento da história da, da Ulepique Brasil, é uma honra, é né? um fato raro ainda no Brasil, nós temos uma mesa formada somente por mulheres, por quatro doutoras, e entre essas mulheres, duas negras, que também é uma coisa raríssima, é, na minha trajetória de congresso nacional e internacional, eu nunca vi, nunca participei nunca, de uma situação como essa. Então, isso é uma grande alegria para nós que estamos um dia a dia, ainda mais nesse contexto complicado que nós estamos no país. Então... O GT, eu vou falar um pouquinho sobre o GT, sobre o surgimento dele, sobre essa demanda, principalmente nossa, das mulheres que fazemos parte da ULEBIC há algum tempo. Depois eu vou falar sobre uma agenda de pesquisa, é então, uma proposta que foi feita não por mim somente, né, mas uma proposta discutida com o um colega negro, professor, doutor também, que é o Paulo Vitor Melo, que é uma proposta que a gente fez de uma, uma agenda de pesquisa para o GT e depois pontuar alguns desafios que eu acho que nós temos nesse grupo. Né? Então, a história do GT foi há dois anos, né? Não, no encontro da ULEPIC e Maceió, que a gente estava discutindo a reest... na Assembleia da, da Associação a discussão da reestruturação do GT, e surgiu, por que não, a criação de um GT sobre raça e gênero. Obviamente, como era de se esperar, a sugestão da criação do GT não foi bem acolhida por uma parte dos pesquisadores, né? Mas nós fomos muito teimosos e de determinados. Então, essa discussão que se iniciou em 2018, ela continuou por e-mail, essa discussão da reestruturação do, dos grupos de pesquisa da, da ULEPIC e, obviamente, a gente teve é, uma certa resistência. E por que dessa resistência? Primeiro, Muitos pesquisadores do campo, que na é novidade, penso, né, que a discussão de gênero e raça fragiliza o campo crítico da comunicação. É né, Aquele velho discurso que tenta desqualificar os nossos interesses, as nossas pesquisas, por chamá-los, né, de pauta identitária. Né? Contudo assim, como é que você não vai ver as variáveis gênero e raça, né, que estrutura nossa sociedade, as relações de poder, especialmente no campo da comunicação, né, assim, é na sociedade, no campo da comunicação, aonde estão as mulheres, aonde estamos nós negros no campo da comunicação, seja na atividade acadêmica ou seja no mercado de trabalho. Então, me parece que não vê isso, essa desigualdade, né, na sociedade brasileira e no campo da comunicação, me parece que isso não é, é na verdade, é o oposto de se pensar criticamente, né, se pensar criticamente, tem que observar e analisar a sociedade. Né? E nós sabemos que nós estamos nós estamos numa situação desfavorável. Por outro lado, esse é um debate, ou seja, essa tentativa de desqualificar esse, esse debate me parece um pouco de desconhecimento ou de cegueira ou de daltonismo racial né? em relação à sociedade brasileira. Primeiro, parece não desconhecer a trajetória do movimento negro no Brasil. né assim aonde está uma pauta de política de reconhecimento do movimento. Né, assim, esse movimento, né, até um trabalho de 2016, de um pesquisador Santos, que ele fala, há mais de 100 anos, os negros lutam nesse país né, pelo acesso à educação. Então, que não é algo recente, a gente pensa que é recente por causa das políticas e ações afirmativas, mas é uma luta bastante, bastante antiga. Então, eu gostaria de destacar que a centralidade da questão racial no Brasil diz respeito, sobretudo, à reivindicação de condições materiais de existência. Né? Assim, é uma luta pela condições de acesso, por melhores oportunidades de trabalho, por acesso à educação e, e agora mais do que nunca, né, por, por sobreviver, né? porque o Estado brasileiro cada vez mais mata mais negros nesse país, principalmente os jovens principalmente os homens, né, os jovens, negros, mas as mulheres também. Bom, então, ainda que a discussão da GT também, né, além dessa questão de tentar desqualificar o debate que inclua raça e gênero como sendo menos crítico ou tirar a criticidade do campo, uma outra questão também que permeava, que rejeitava-se a criação do GT. É porque se, é, havia um receio, bem entre aspas, que nós teríamos um grupo esvaziado com poucos trabalhos escritos, porque consideravam que, que entre os membros do grupo, aqueles que sempre participam das atividades, que, te, haveriam, é, que existiriam poucos pesquisadores interessados dentro do grupo a temática gênero ou raça. Bom, o prognóstico foi completamente contrariado, né? O GT foi o segundo que mais recebeu trabalhos inscritos, no total de 29. E esses trabalhos, né, eles sinalizam para uma diversidade, tanto regional quanto de temática. Essas 29 propostas né, foram enviadas por pós-graduandos e docentes de 14 diferentes universidades, situadas na região nordeste, sudeste e sul do país. Né? Nós precisamos entrar no próximo congresso, no, no centro-oeste, e na região norte do país. Mas, assim, é a primeira vez que nós lançamos a chamada e foi o segundo, o maior número de inscritos. Entre os 22 trabalhos aprovados, 10 deles fazem referência à questão étnico-racial, 7 tratam apenas de gênero, e 5 dialogam entre gênero e questão étnico-racial. Então, são trabalhos bastante diversos. O meu segundo ponto de fala né, é sobre a agenda. Num artigo recém publicado na revista Petique o Paulo Vitor Mello e eu nós fizemos uma proposta de agenda articulada em três eixos temáticos. O primeiro deles é mercado de trabalho, né? É um eixo possível de pesquisa sobre a questão de, de raça e racismo nas comunicações. Primeiro, o que a gente sabe, né? É Os dados do IBGE, a pesquisa divulgada sobre desigualdade racial, né? No tópico sobre mercado de trabalho. Mesmo que os negros tenham a mesma formação, a mesma educação, que um branco, um preto, pardo, vamos supor, com graduação em comunicação, vamos ficar, por um exemplo, nossa área, a média nós ganhamos 45% a menos que um branco, que uma pessoa branca nesse país. Bom, e nós sabemos, nós que somos da área que, né, que discutimos comunicação, que o mercado da comunicação, o mercado de trabalho, ele é muito permeado pelo capital social. Então, assim, você sai da graduação, você conhece alguém, a família conhece, você tem maior possibilidade de conseguir um trabalho mais rápido e melhor né, do que uma pessoa que não tem esse capital social. E aí vem discutir mérito, você olha na, na principal emissora do país, muitos dos sobrenomes que estão em posição de destaque, né, tem a família, tem o pai o diretor, Seja na telegramaturgia ou seja no jornalismo. E aí a gente vem discutir nisso, né Então a gente pensa que o mercado de trabalho é um ponto essencial para a gente começar a discutir. Onde estamos nós, negros, no mercado de trabalho da comunicação? Um outro ponto que nós elencamos foi sobre políticas de comunicação e estrutura do sistema midiático. O grupo da Ulepique Brasil tem uma longa tradição de boas pesquisas excelentes trabalhos nessa área. Mas nós ainda temos poucos trabalhos nessa área com recorte de gênero e raça. Né? Aqui eu citei três, que são os mais familiares. Né? Um deles é o da Janaíne Aires e da Suzy, sempre foi pela família, que elas mostram onde estão as mulheres que aparecem como concessionárias. Né? Então, assim, vale a pena ler o trabalho. Essas mulheres aparecem com uma participação minoritária, muitas vezes elas nem sabem que são, porque o marido. Então, assim, é interessante a gente discutir isso. O Paulo Vitor Mello também, né, que tem uma pesquisa sobre políticas de comunicação da América Latina com recorte étnico racial O que, que essas políticas, as nossas políticas aqui da região, a ponto tem para implementar a diversidade étnico racial E, recentemente, né, a pesquisa que eu fiz no pós-doutorado, que foi sobre a estrutura da midiática em relação à mídia negra no Brasil e nos Estados Unidos, que eu terminei essa pesquisa né, praticamente no final do ano passado. E outro ponto elencado, que seria o terceiro eixo de pesquisa, é sobre racismo algorítmico e vigilância. Né? Então, esses estudos, né, para entender essa, os logaritmos, que são operações matemáticas que não têm nada de neutralidade. Né? Se você fazer busca no Google, por exemplo, me expressar extremamente a raciocínio no Brasil, você coloca cabelo ruim e você vai ver o que vai aparecer. Então, e por que, que aparece isso? Então, essa possibilidade e a outra também, que é, uma, que é o exemplo do capitalismo de vigilância, que é a materialização da lógica racista nas estruturas de tecnologias, né? e um deles é o reconhecimento facial. O quanto isso tem de racismo nessa lógica, nesse né? mecanismo de identificação? Bom, claro, nós, isso foi um exercício que nós fizemos, né? eu acho que tem, o, o intuito foi provocar o debate para ampliar, a gente esteve mais focado na questão racial mesmo, né? mas assim, tem uma base, nós estamos partindo daqui né? E, claro, sujeito a mudança para a gente discutir, ampliar ou talvez reduzir esses três eixos. Bom, nesse artigo que foi publicado, nós também fizemos um esforço de indicar uma referência bibliográfica básica para cada um desses três eixos, né? para a gente ter mais ou menos aonde partir. E para finalizar, né, alguns desafios que eu acho que nós temos no GT enquanto pesquisadores. Primeiro, é um problema gravíssimo que nós estamos tendo, que é a escassez de recursos. né? O que antes já não era tão bom, agora está péssimo. né? Nós temos os editais de financiamento estão cada vez mais raros. Eu estou no estado, Minas Gerais, que a agência que quando eu vim para cá há cinco anos era uma agência né, que tinha recursos, hoje em dia praticamente não tem mais. Então, assim, é uma situação bem difícil. E também acho que as pesquisas, né, nesse, na, na atual situação que nós estamos vivendo, mesmo que nós tivéssemos recursos, a questão da discussão de gênero e raça, ela não, seria, não estaria entre as prioridades, né, pelo contexto que nós estamos vivendo. Bom, embora nós tenhamos esse cenário difícil em relação a recursos, eu acho que isso também serve para nos estimular, e é uma necessidade, de nós desenvolvermos parcerias e trabalharmos conjuntamente. né? Sei lá, eu tenho uma bolsista PIBIC e a Kaline, vou falar porque eu estou vendo aqui, tem tenho outra. A gente tem que fazer um esforço para fazer, para trabalhar conjuntamente, porque para produzir, né tipo esse texto que eu fiz com o Paulo Vitor, que nós fizemos juntos, que a proposta surgiu dele, é isso, né, a gente tem que unir esforços, principalmente agora nesse momento mais complicado. Uma outra, eu acho que é um grande desafio nosso, é a questão dos dados. né Nós temos uma muita dificuldade de ter dados, na área de comunicação, seja sobre as propriedades e tudo mais. E muito maior a dificuldade sobre gênero e raça. Por exemplo, no pós-doc, eu peguei o levantamento da, da agência que é análoga à Anatel, nos Estados Unidos, você vê a propriedade midiática por raça, né? por raça, por né? gênero, tudo muito bem especificado. E nós não temos esses dados por raça e gênero no Brasil. Então, assim, nós temos a dificuldade dessa produção de dados, nós precisamos começar a fazer isso. E isso é interessante, né? Porque isso também acelera a acelera era nossa invisibilidade, também se dá muito porque nós não temos dados, nós não temos essas informações. Embora, é, um documento, né? Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que foi um documento entregue em 1995, na época, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o movimento negro entre as reivindicações era a inclusão do quesito cor em todo o sistema de coleta de dados sobre a população. Né? Nós tivemos um pequeno avanço na saúde na educação, mas na comunicação, infelizmente, isso pouco avançou. E por último, eu acho que o nosso grande desafio é consolidar esse campo né, de gênero e raça dentro do da economia política da comunicação, e aí a gente já pode falar, economia político-racial e de gênero da comunicação? Não sei, vamos pensar um nome e trabalhar. Eu acho que a gente tem, como esses trabalhos inscritos para o Congresso, né, para o nosso grupo, tem uma diversidade muito grande, eu acho que nós temos um campo muito amplo de pesquisa, né, principalmente com essa dificuldade de pesquisa que tem essa variável de gênero e raça, eu, por exemplo, agora estou fazendo uma pesquisa com variável gênero e raça, eu estou numa universidade que é rural, né? voltado para a mulher rural, porque também a gente discute pouco e conhece muito pouco sobre as opressões que nós sentimos. Né? Se eu colocar no urbano, me parece que ela é muito mais acentuada né? na área rural. Eu comecei uma pesquisa com uma comunidade quilombola, a Jéssica está aqui, que é minha bolsista de iniciação científica. A gente está fazendo uma pesquisa com as mulheres de uma comunidade quilombola na cidade que nós moramos. Então, é isso, obrigada. E eu acho que é importante este momento para que a gente, para que nos conheçamos e que a gente possa, eu conheço boa parte das pessoas aqui, mas os que estão, estão pela primeira vez, né? Sejam muito bem-vindos e que a gente possa trocar, compartilhar e trabalhar conjuntamente. É isso, muito obrigado.
0: obrigada. Obrigada, Igonete. E parabéns pela sua insistência e meu muito obrigada também. né? É muito importante que essa vertente dos estudos da comunicação seja visibilizada. A gente precisa atuar em todas as frentes e essa sua iniciativa realmente merece os parabéns. É mais uma frente de luta e, sobretudo, de resistência né? dessas minorias. Então, assim, parabéns e vamos à luta. Bom, para dar continuidade aos nossos trabalhos, eu chamo agora a doutora Fick Meier, que vai refletir sobre mão de obra criativa e identidade das indústrias criativas às das carreiras acadêmicas. Doutora Meier,
2: por favor. Primeira, obrigada pelo convite. E, segundo, desculpe para o meu português. Faz muito tempo que eu não falo e... E se não está entendendo alguma coisa, pode me interromper, ok? Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o meu trabalho durante os últimos 25 anos. E um pouco sobre mim mesmo. Porque eu acho que não podemos falar sobre as nossas pesquisas sem falar de, de nós mesmos, né? A nossa identidade é parte de nossa pesquisa. Eu vou começar com uma história. Essa história é uma que indica o problema de falar sobre os problemas de raça e gênero nas indústrias criativas. Eu vou ler para vocês. The problem lay buried, unspoken, for many years in the minds of workers. It was a strange stirring, a sense of dissatisfaction, a yearning that they suffered in the beginnings of the 21st century in the digital economy. Each college-educated worker struggled with it alone as they made their informational interviews, shopped for their online credentials, matched their LinkedIn profiles, drank their crafted cappuccinos and cocktails with the team, managed their professional networks, And lay beside their cell phone at night. They were afraid to ask, even of themselves, the silent question: Is this all? I will return to this story no final. É so pensar nessa. As indústrias criativas têm uma mão de obra muito cultivada em performance. performance. Essa performance é de sempre ser on, né? sempre ativa, sempre social, sempre ambiciosa. É o mercado de gig work, trabalho temporário de contrato. O rede de conexões nesse trabalho é tanto importante como o que você faz de produto, o conteúdo no contrato. Esse tipo de trabalho no trabalho criativo, eu acho que termina sempre em uma autoexploração e uma cultura dentro dessa desse trabalho em que ninguém pode queixar. E a razão por que as pessoas não reclamam, não não fazem uh, reclames, é muito difícil explicar por quê. Porque não há, tem mais resistência a essa exploração? Eu passei quatro livros na minha carreira teorizando sobre isso. Minhas perguntas sempre, qual é a ligação entre identidade com poder nas indústrias criativas? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho após esses livros, essas pesquisas. Eu acho que a razão é que a identidade é um produto. Temos não só um mercado de representação, mas também tem um, um mercado de trabalho onde a identidade do trabalhador mesmo é o um produto. Somos não só trabalhadores, nós somos não só uh, trabalhamos, fazemos papéis. Trabalho tem gêneros, tem esquemáticas. Hoje em dia, treinamento e socialização toma mais tempo do que tomava antes. Os horários e espaços para se mostrar como trabalhador agora expandiram para ser todo dia. Quando não estamos trabalhando? Quando temos descanso? E sempre estamos investindo nossos recursos neste papel de trabalhador, até de, de, de quando começamos a uh, escola, até fazemos uh, curating nosso imagem digital quando morremos, né? É para todo o vida que estamos estamos fazendo esse papel. E eu comecei a teorizar essa ligação e como identidade é produto para trabalhador no minha primeira estudo, uh, etnográfica que eu fiz uh, lá no ano, um, nos anos 90, final dos anos 90 já, uh, que foi um, um estudo em San Antonio com mexicanos americanos. Em São Antônio é muito muito único, porque tem muitas indústrias culturais, culturais em que os donos são mexicanos-americanos. Tem a própria uh, economia criativa, com indústrias que eles são os donos e também trabalhadores, entre eles. Eles fazem tem uma indústria de música, de propaganda, de notícia de teatro, etc. Aí eu notei que essas indústrias culturais eram forma de resistência contra grandes indústrias culturais nos Estados Unidos, como em Hollywood, em Nova York, em que os donos são anglos, brancos. Né? Então os latinx participem de, um, de uma forma de resistência contra o poder. Mas também eu notei que dentro dessas indústrias culturais, culturais tem também força de poder, quem pode fazer qual papel dentro dessas indústrias. Por exemplo, eu realizei, ou eu notei que tem hierarquias Dentro de, dos trabalhos, em música, para ser terrana não pode ser, se, se for mulher, não pode ser gorda, não pode ser muito branca, essa loira é, aqui não, tinha muito problema de, de, de ser uma música mesmo, porque não tinha corpo nem o jeito de ser vindo, e também não pode ser, não pode ser negro né o terrano tem que ser moreno então tem sempre um, um esquema quem qual corpo é o certo corpo para esse papel tanto quanto de se você está essa brincadeira que eu tenho o televisão que eu encontrei numa feira de segunda mão lá no, no Rio. É uma brincadeira porque todo mundo sabe que nenhuma mulher traz de de câmara. Toda a operação de câmera é feito pelo homem, né? E aí ela parece uma, uma muñeca, né? Não parece trabalhador. Ela é ornamental por, exatamente por causa de associação de trabalho com gênero e também com a raça, né? Tem que ser branca para ser moniquinha, né? Essa foi dos anos 1952, né? Que eu encontrei. Quer dizer que quem é criativa pela toda a indústria, o que seja, tem que ver com o expectativo de identidade para essa papel. Aí todos os meus estudos confirma isso. Seja um reality casting agent, não pode ser homem, ou tem que ser homem gay. Não pode ser o papel que faz, uma masculinidade que pode fazer como casting director, tem que ser mulher, simpática, social, comunicativa, organizada, ou, se for homem, tem que ser gay, né? As escritoras sempre são brancos o papel, ou tem que trabalhar para um canal dos negros, ou uma produção negro, né? Produtor, para ser produtor nas indústrias culturais, tem que vender classe média alta, tem que assistir Certa universidade tem um head que vem dessa universidade. Para ser o programador de videogame, tem que ser o homem, mas não pode ser mais de 30 anos, porque aí você é ultrapassado, né? E isso é importante para mim, porque a mídia e o público só notam discriminação e preconceito se for violenta. Se for agredida, né? o, o, o público não está com raiva, o preconceito de que fica dentro do papel mesmo, a ideia que, e, e não é uma discriminação ouverta, né? não é óbvio, é mais que você pode ser o, o produtor seja sendo mulher, mas você tem que fazer os papéis, uma uma masculinidade comporta mais como homem que os homens para ter sucesso, né? Essa é o, o que é o nota, né? Não é que você é excluída, é que você tem que jogar num papel de uma maneira que faz ênfase o que as qualidades que você pode um, fazer, né? Você pode fazer essa performance e lógico que hoje em dia estes preconceitos são, difícil essa palavra, são algo algoritmizados, <risos> esses preconceitos e relações de poder são mediados pelos algoritmas né, dentro de mercados de trabalho, né, agora o mercado de trabalho é mantenido pela máfia, eu chamo de máfia, que é Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook e Apple. Eles que mandam hoje em dia o mercado de trabalho. Eles organizam para os entrevistadores quais são os perfis do, do trabalhadores interessantes para entrevistar. Imagina, Milhão de pessoas querem trabalhar para Google. Google tem um algoritmo para organizar quem tem as qualidades, quem tem as características típicas de um bom trabalhador, quem tem experiências de classe e educação que são requisitos para falar com alguém, né? E qual é o tamanho? Pode fazer um métrico. Qual é o tamanho de suas referências? Né? O head que você tem. O que noto agora é que o, o computador está fazendo que no Brasil, no mercado do, do trabalho, era na, no, no, nos anúncios: se chamava, se solicitam de boa aparência, né? Essa é uma maneira de, de fazer automaticamente, que era um preconceito dentro dos anúncios de trabalho, que era explícito, né? O racismo. Os expectativos de papéis de atuação e performance de gênero e raça, e é também passam parte de nossa indústria. Podemos dizer que a universidade e a academia é uma indústria criativa. Primeiro, porque ela treina a maioria dos criativos na sociedade, particularmente na comunicação. Mas também eu quero notar que pesquisa de comunicação é criativa. Estamos criando sempre novas questões e métodos para responder a essas questões. E nesse perfil de ser pesquisador de comunicação, eu acho que o teorista é o chefe, ele é o produtor de toda a disciplina. Quem é teorista, né? E essa sempre me molestava. Eu estava no Congresso há anos atrás, que Larry Grossberg, o grande teorista de comunicação, me disse que Alan Snyder não era Teorista. Ela era sempre, ela era apenas reception studies. Essa não vale para teoria, aparentemente. Eu acho também, eu fiquei, depois de tantos anos, tantos livros, tantos trabalhos, que eu fiquei com um pouco de raiva quando as pessoas me pedem para fazer um painel da leitura. Fazer a revisão de artigo. Eu faço muito, mas eles me emenda. ao ouvir que você seu trabalho é ótimo. Mas, quando eu fiquei lendo os textos deles, esses grandes de comunicação nunca me citam. Não me usam como referência. Eu acho que nunca me leram, nem às vezes, né? E aí. Um bom motivo para pesquisa é raiva. Eu fiquei com raiva mesmo. E eu, aí eu fiz um jogo. Saiu um novo enciclopédia de teoria de comunicação que foi produzido pelo ICA, International Communication Association, e eu fiz um jogo. Eu fiquei chateada. Eu passei noites, como dois meses, cada noite eu fiquei com os artigos. Eu notei quem foi o ator do artigo e quais são as referências. Quem eles citaram. Em meu jogo, eu ia tomar um gole para cada mulher citada. Aí depois isso sem artigos eu nunca fiquei bêbada, eu vou falar. Eu tentei, cachaça, não. Eu tinha que tomar mesmo se eu queria contar quantas mulheres citaram nessa enciclopédia. Está vendo os resultados aqui. Dentro de, primeiro, sem nota, tem muitas poucas mulheres que eram convidadas para escrever artigos. 84 pelos 100 eram escritos pelos homens. E os homens só citam mulheres 13% do tempo. Muito brincadeira. Essa foi publicado no livro. Também foi uma inspiração pela Paula Tracervari grande amiga minha, que fez um grande artigo, Communication So White. Eu vou, eu vou, vou te falar que tem que ver, ver essa. Essa maneira de visualizar os resultados. Você vê, os homens escrevem mais artigos, mas essa é o, o network analysis. Dentro de, de, de trabalho de escrever todos os artigos, eles fazem uma grande rede de conexões entre eles. Olha como quantas conexões aqui se fazem. E isso significa que eles estão, ao mesmo tempo que estão escrevendo, estão tecendo seu rede profissional, as conexões entre eles, né, para o próximo artigo, o próximo citação, a próxima bolsa, né, em vez das conexões entre eles e, e as acadêmicas mulheres, né, que não são visíveis. Aqui é outro método de visualizar as conexões de comunicação. Esse foi um projeto da revista acadêmica Feminist Media Studies que pediu mulheres acadêmicas de comunicação comentar quem foram as pioneiras na áreas de comunicação e mídia. E olha só, vamos ver que Laura Mulvey, Shelley Stamp são as pioneiras referências para todas elas em filme, Elena Levine e Lynn Spiegel na área de televisão, Lisa Nakamura e Wendy Chan na novas mídias e tecnologia. Também se vê nos círculos esferas a forte presença aqui de queer media studies, critical race theory e transnacional media como temas centrais na nossa literatura e a nossa formação. E nossa rede, olha só gente, nossa rede é enorme. né entre nós. E essa é em forma de poder. Mas também sem nota como isso se pode usar como uma fonte de, de levar consciência e conscientização. Lembra-se a primeira conta que eu li sobre trabalho e trabalho criativo? Agora eu vou fazer brincadeira com vocês, porque foi um plágio. Essa foi uma adaptação de um livro que foi escrito em 1966 the problem they buried unspoken for many years in the minds of American women. It was a strange stirring, a sense of dissatisfaction, a yearning that women suffered in the middle of the 20th century in the United States. Each suburban wife struggled with it alone as she made the beds, shopped for groceries, matched the slipcover material, ate peanut butter sandwiches with her children and chauffeured the Cub Scouts and brownies, lay beside her husband at night. She was afraid to ask even of herself the silent question, is this all? Betty Friedan escreveu sobre uma população que também sabia que tem alguma coisa que não está certo no mercado de trabalho mas elas não puderam se expressar porque as instituições de conhecimento incluindo a universidade e da mídia não acreditavam que era problema assim fidala escreveu que as mulheres sentiram pena para as outras ao mesmo tempo sabendo que tem um ideal de identidade que elas nunca podem alcançar elas mesmas e este livro foi um manifesto para o movimento feminista pelo menos no, nos Estados Unidos e eu vou deixar essa essa para dizer que ainda precisamos manifestos para lutar contra a desigualdade na área de trabalho, de novo, né? Com isso eu vou, vou dizer muito obrigada, obrigada gente, obrigada professora
0: Vicky, muito bem. Como vimos, as violências simbólicas e de fato não desaparecem, né? Elas estão presentes e também estão presentes nesse processo aí de de produção cultural.
2: Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.